0: Hej och välkommen till avsnitt två av Lesbisk gravidpod med mig Anna-Karin Nockoff. I dagens avsnitt så kommer vi fokusera på den där grejen som borde revideras i väldigt många barnböcker och sex- och samlevnadsböcker. Nämligen det här med hur barn egentligen blir till. Och då såklart med fokus på oss som inte ser den manliga halvan av befolkningen som ett vandrande smörgåsbord och vi som inte har fri tillgång till all den där gratis sperman som ligger och skumpar runt i så många pungar. (laughs) Och det är eventuellt ett synsätt som inte heller de som blir attraherade av män har på män. Men fokus är alltså på de sätten som finns tillgängliga för oss lesbiska att skaffa barn på. Tanken var att i detta avsnittet så skulle jag ta upp alla olika sätten som finns. För det finns ju faktiskt, tack och lov, en hel del sätt. Men det visade sig att allt prat om insemination tog upp väldigt mycket tid. Så detta avsnittet kommer helt enkelt att bara handla om insemination. Lite andra saker också kommer att handla om. Men just sätt att skaffa barn på kommer vara fokus på insemination. Här skulle jag kunna säga... ...allt du vill veta om insemination. Men jag tänker att... nej, nah, jag tar inte på mig riktigt så stort ansvar. Utan här kommer en hel del info om insemination. Och nej, det här är så himla dumt att jag typ skäms för att säga det. Men min tanke var att jag skulle ha typ hälften... Info om hur man gör en insemination via landstinget. Och lite hälften om hur man gör den privat i Danmark. Eftersom de här två sätten är de som är vanligast i Sverige för lesbiska par. Så ja, Danmarksbiten gick superbra. Jag har med en liten telefonintervju här längre fram med en barnmorska på Storkklinik. Och det visade sig fantastiskt nog när jag började prata med henne. Så det här är ju inte riktigt med i intervjun då. Att det faktiskt var hon som inseminerade mig och gjorde så att jag sitter här och är gravid just nu. Men i alla fall, det var ju då även tanken att jag skulle prata med landstinget. Jag hade förberett riktigt bra frågor kan jag säga till mitt försvar. Sedan så var det väldigt svårt att få tag i dem. De var väldigt få telefontider i alla fall här i Göteborg, och de var på min arbetstid hela tiden. Jag försökte ringa ändå, men det var ingen som svarade. Sedan så hade jag det ultimata tillfället att ringa igår, som jag då var hemma och vabbade för min bonusson. Och det var just då som det var telefontid. Men då satt jag i god ro och läste böcker och tog det lugnt och kom på att, men vad fan, jag skulle ju ringa idag när klockan var 20 minuter efter. Telefontiden Så därför så har jag helt enkelt Ingen intervju med liksom Dagens fakta Från eh, landstinget Och, ja, Det är inte säkert att jag skulle fått en intervju Även om jag hade nått fram till dem Men jag vet i alla fall En del om vad som gäller Vid en insemination i landstinget Så jag hoppas att eh, Det blir bra ändå Och det är klart att det blir Så nu kör vi och whoops, innan vi kör så måste jag lägga till en liten grej här. Efter förra poddavsnittet så fick jag inte bara ett utan faktiskt flera mejl om en grej som jag hade sagt eller inte sagt kanske man mer ska säga. Det var det här när jag pratade om ifall lesbiska är besatta av att gifta sig eller varför det är så många lesbiska giftemål. Och då förklarade jag ju det med att en av grejerna är att när man skaffar barn utomlands så blir inte båda mammorna mammor direkt utan man måste göra en närstående adoption. Och för att få göra en närstående adoption så måste man vara gifta med varandra. Men grejen är så här. Att gör man en insemination utomlands på en klinik som är godkänd från Sverige och man använder sig av en donator så räknas faktiskt båda mammorna som mammor på pappret även i Sverige då när barnet har blivit till. Så detta gäller alltså om man följer Sveriges regler och använder sig av en uppen donator. Jag pratade alltså utifrån mitt perspektiv sist eftersom vi inte väljer en öppen donator och så kan det ju bli ibland att man råkar göra men jag är väldigt tacksam för att ni skrev detta till mig påminner om att berätta det nu i alla fall så nu vet ni. Och fortsätt hemskt gärna att skriva till mig om det är någonting som ni tycker blev lite fel eller, eller någonting som ni tycker blev väldigt bra. Mailadressen till Lesbisk gravidpod är lesbiskgravidpodd at gmail.com Och jag kan ju förekomma lite här genom att göra en liten edit redan inför detta avsnitt. För senare i programmet. Så kommer jag säga att om man har en öppen donator så är det inte bara barnet utan även föräldrarna som kan söka upp denna donator. Det stämmer inte. Det som gäller är att barnet när det har uppnått en mogen ålder kan söka upp donatorn. Inte föräldrarna. Men Jag misstänker ju ändå att föräldrarna på något sätt kan klura ut kontaktuppgifter till donatorn. På samma sätt som jag misstänker att donatorn i sin tur kan klura ut kontaktuppgifter till barnet och föräldrarna. Det här är dock enbart mina konspirationsteorier och ingenting som bör tas för verklighet. Men okej, över till insemination! Hur går det egentligen till? En insemination kan göras på flera olika sätt och på olika ställen. Du kan göra det hemma, alltså en heminsemination. Du kan göra det på klinik, både via sjukvården och privat i Sverige. Och du kan också göra det privat i utlandet. Till exempel så har Danmark många olika kliniker. Vid en insemination- så krävs en spermiedonation. Antingen från en donator som du känner eller känner till eller från någon som vänt sig till sjukvården i Sverige eller från någon som donerat till en spermiebank. Vid en insemination så kan man antingen få spermierna inseminerade i vaginan som är ju det som sker under ett heterosexuellt samlag eller så kan du få spermierna inseminerade rakt in i livmodern via livmoderhalsen. Som du säkerligen vet så måste du ha ägglåsning för att kunna bli befruktad. Och eftersom alla de här sätten kräver lite mer av en än när ett heteropar har samlag så är det ett hett tips att få stenkoll på din ägglossning. Och inte bara gissa att ja, men det är nu någon gång typ. Används frusna spermier så lever de inte heller lika länge som färska spermier. Så då är det extra viktigt att vara noga med tajmingen. Men hur ska du då få koll på din ägglösning? Ja, men du kan ju vara onaturell och göra sekrettestet. Och jag kan också tipsa om att skaffa en mensapp eller använda dig av ägglösningstickor. Själv körde jag på alla de här sätten på samma gång. Mensappen sa till när det var dags ungefär och då började jag kissa på stickorna. Det finns både dyra och billiga sådana här stickor. Och vi satsade oftast på dyra småpack istället för billiga storpack. Mest för att jag vi tog för givet att varje gång skulle vara den gången det funkade. Och då skulle vi inte behöva massa stickor kvar sen. Det kan vara rätt stressigt att hålla på med det här. Att gå upp tidigt varje morgon, kissa på stickan och invänta resultatet. Att liksom inte veta om det är idag som det ska ske eller om det är imorgon eller kanske om en vecka. Eller kanske inte alls den här månaden Och ägglossningen den reagerar ju dessutom på stress Så en gång så räknade jag ut att min ägglossning hade kommit dagen efter att jag slutade testa Och då så testade jag ändå långt efter att det var rimligt att den skulle vara Allt känns lite extra never ending story i sådana lägen När männen blir stressad och flyttar sig liksom När det blir en jakt på ägglossning Men så behöver det såklart inte bli. Men hur som helst, du behöver ägglösning för att bli befruktad. När du har lokaliserat att ägglösningen är här så väljer vissa att insemineras samma dag medan vissa väljer dagen efter. Okej, låt oss titta lite närmare på de olika sätten som en insemination kan ske på. Vi börjar med heminsemination. Jag tror att heminsemination är en superbra grej. Du kan liksom utföra den i din egen hemmiljö. Du behöver inte ta ledigt från jobbet och åka iväg till någon klinik. Det är lugnt och tryggt liksom. Ni har hand om grejen. Nackdelen, tycker jag, är ju det här med spermierna. Visst, är det så att ni har valt ut en donator i en omgivning och ni känner er bekväma med hela upplägget så är det ju lugnt. Men det är ju ändå spermier det ska hållas på med. Och jag antar att om ni har valt en donator i er omgivning så får denna då runka i typ en burk och sedan får han eller ni suga upp det i en sån där plastspruta för att sedan skjuta in denna sats i det utvalda underlivet. <laughs> har man ingen i sin omgivning som man vill använda som donator eller som själv vill så vet jag att man kan hitta donatorer på olika forum och sidor på nätet. Är det en donator ni känner till så antar jag att ni får komma överens med den om hur ni vill ha upplägget när barnet väl är fött. Om donatorn ska vara bara en donator eller om den ska ha någon roll i barnets liv. Men vill ni då inte hitta en donator på forum eller något sånt heller så kan ni ju alltid beställa spermier från en spermiebank. Det kostar lite mer. Eller ja, jag vet såklart inte vad man kommer överens om med en donator man känner till. Men det kostar i alla fall att bestämma från en spärr bank. Vi funderade faktiskt på heminsemination när vi funderade runt och försökte skaffa barn. Eller försökte bli gravida. Men den donatorn som jag tyckte det kändes mest rätt att använda var min egen bror. Alltså det följer lite där. Vi funderade även på Karos bror, hennes kusin, hennes pappa och min svåger. Eller kanske till och med en mix av alla dem. Typ att de fick runka buller och vi fick skrapa av spermierna sedan. skulle <laughs> jag skojar bara. Usch. Men att de skulle mixas på något sätt så vi inte visste vem av dem som var donatorn. Men att alla på något vis var det. Men utöver att vi äcklades ihjäl över att vi skulle behöva hantera deras spermier och hur det skulle vara att blanda dem och allt klet och hur mycket det skulle bli och att det skulle in i mig och sedan rinna ut och sedan alltid ha varit in i mig så var ändå den största anledningen att vi inte gjorde det utöver att de sa nej, <låder> Ska jag igen men det var att vi vill, ju, vi vill ju inte ha någon pappa till vårt barn och skulle någon i vår nära omgivning vara donator så skulle det liksom kännas lite som att det blev lite pappa på något sätt ändå. Eller, vi skulle liksom inte kunna hålla borta denna här från barnet om vem som är donatorn, om det är någon vi vet. Och då kanske barnet skulle se den eller dem som pappa eller pappor och då så skulle det bli konstigt att ja, men min mor och bror är också min pappa och sådant. Så nej, vi valde bort det. Men... Det kan säkerligen funka tip för många andra. Jag tror som sagt att det är en bra grej att vara i sin lugna hemmiljö istället för en sjukhusliknande miljö. Efter förra poddavsnittet så fick jag ett mejl från en man vars alias är Sven Olsson. Och Sven Olsson han är en donator som hjälper till vid heminseminationer. Och jag frågade Sven Olsson om han hade några –tips som man hade lust att delge. Och ja, det hade han. Så här har vi Heminseminationsdonators tips. Sven Olsson, som för övrigt är en donator som vad ska man säga hänger på forum– –så du kan hitta honom på forum– Hans främsta tips till kvinnor som är intresserade av heminsemination är att vara säker på att donatorn kan visa dokumentation på tester som han gjort, ett friskhetsintyg och även intyg på att han har testats för HIV och hepatit. Han tycker också att man ska kräva att se ett resultat av spermieprovsanalys samt en kromosomanalys. Ett annat tips som Sven Olsson har är att man ska välja en donator som har egna barn sedan tidigare. För då minskar man risken för det här med att mannen ska freaka ut sen och börja kräva rättigheter till barnet. Jag tackar Sven Olsson så mycket för dessa tips och hoppas att de kommer till användning för någon. Och sedan så finns då även insemination i utlandet. Detta kan du göra i Ryssland, i Grekland, i Spanien etc. Men allra vanligast antagligen för att det närmast Sverige är Danmark. Och det är ju så här våran bebis kom till. Så därför så är det detta sättet som jag har mest kunskap och vetskap om. I Danmark så finns det många kliniker som utför insemination. Kolla runt och se vilken som känns bäst just för er. Vi har besökt två stycken under resan till bebisen i magen. Först var vi på Gaia-kliniken. En liten klinik som ligger ungefär en timmas bilfärd från Fredrikshamn. Och där var vi för att Caro son, min bonusson, kommit till där- Så Karo kände därmed till kliniken och det var en väldigt trevlig liten klinik. Vi var där fem gånger och träffade samma kvinna varje gång. Det var jag tror att det bara var hon som jobbar där. Hon erbjudas varje gång att göra ett ultraljud gratis innan inseminationen gjordes för att se om ägget var på G och om det var rätt läge att utföra inseminationen. Innan man får komma till kliniken så måste man ha gjort ett journalsamtal där man pratar om lite saker runt inseminationen och det här med att skaffa barn. Det samtalet kan man har via Skype och det är just på Gaia-kliniken i alla fall så kostar det 500 kronor. Och den som ska bli inseminerad måste också kunna visa upp nya provresultat där man har testat sig för hepatit, HIV, klamydia jag tror att det var syfilis kanske och lite andra grejer. Och det är liksom ingen kö på klinikerna i Danmark utan när du har etablerat en kontakt med dem så säger du när ni kommer ungefär och sen så ringer du samma dag som ägglossningen är och bestämmer om du ska komma den dagen eller dagen därpå. På Gaia-kliniken så eh, kostar själva inseminationen 2000 danska kronor. Om du vill så kan du använda deras spermier som finns på kliniken. Det kostar 1800 danska kronor för att använda anonyma spermier och 3200 kronor om ni vill använda spermier från en öppen donator. Okej, innan jag går vidare och berättar hur en insemination går till så kan vi gå in på det där härliga ämnet spermier. De, de flesta kliniker i Danmark har ett litet utbud på kliniken att välja mellan. Och där kan du oftast få reda på donatorns hårfärg, ögonfärg, längd, vikt och eventuellt yrke eller sysselsättning. Men ni kan också beställa egna spermier- från någon av spermierbankerna- Cryos eller European Sperm Bank. På dessa sidor finns det sjukt många donatorer- att välja mellan. Ni kan fylla i era kriterier för att få donatorer- som till exempel ser ut på ett speciellt sätt. Och det största valet är väl det här- om man vill ha en anonym donator- som alltså inte går att söka upp- vare sig av er eller av barnet. Och donatorn kan heller inte söka upp er eller barnet. Eller så väljer ni en öppen donator- det nya barnet kan söka upp donatorn om ni vill. Och olika personer har olika argument för att välja en öppen eller anonym donator. Enligt svensk lag så är det bäst för barnet att ha en öppen donator. Så därför så sker insemination endast med öppna donatorer här i Sverige. Men det är såklart upp till er och vi som ska bli föräldrar vilket vi väljer. Vi har valt en anonym donator för att ta bort alla eventuella spår av en eventuell pappa. För det är ingen pappa det handlar om. Det är en donator. På samma sätt som vissa väljer att ge blod så väljer vissa att ge spermier. Som en donation och hjälp till de som behöver det. Och det är jag väldigt glad och tacksam över. När ni har valt om ni vill ha en öppen eller en anonym donator så kan ni välja hur mycket ni vill veta om donatorn. Ju mer info, desto mer kostar det. Väljer ni en donator med utökad profil så får ni reda på typ allt om den personen. Ni får se babysbilder, släktträd, höra rösten, läsa ett brev donatorn skrivit, klinikens utlåtande av donatorn, där det till exempel ofta nämns vilken kändis han är lik. Det finns liksom hur mycket info som helst att få, om man vill. Eller så väljer ni en basic-profil där man förerar på typ samma saker som om man väljer spermier på kliniken. Hårfärg, ögonfärg, nationalitet, vikt, längd och blodgrupp. Alla donatorer har testats för sjukdomar och deras sjukdomshistorik har kollats upp. När ni väl har valt donator, då börjar shoppingen. Här kan ni bestämma hur mycket spermier ni vill köpa. Om ni vill att de ska vara tvättade eller inte. Och ja, man vill ha tvättade. Och vilken rörlighet man vill ha på spermierna. Allt det där gör att priset blir lägre eller högre. Det är alltså mer rörlighet och tvättade spermier är dyrare. När vi valde donator så var det viktigaste för mig var att donatorn resulterat i en tidigare graviditet så man visste att han funkade. Det står, Den infon kan man också få på sidan. De billigaste spermierna kostar runt 140 euro för en sats. Och sedan så tillkommer det frakt till kliniken och även hyra av frystank. Att hyra utrymme på själva kliniken kan ibland också tillkomma. De där kostnaderna för frakt och hyra av frystank, de är rätt höga. Jag tror, ja men, frakten ligger på 600 eller något sånt. Jag tror att det var typ likadant för att eh, hyra den där frystanken som spärrmierna då ska transporteras från spärrmierbanken till kliniken där de ska insemineras. Moms tillkommer ju förresten där också som en liten extra kul cool avgift så där på slutet av beställningen. Efter att vi då hade gjort fem försök på Gaia kliniken så bestämde vi oss för att byta klinik. Av lite olika anledningar. Och vi kollade runt och bytte sedan till den största kliniken som det också är, tror jag, vanligast att svenskar vänder sig till. Nämligen Stork-kliniken som ligger i Köpenhamn på stork så kostar en insemination 3500 danska kronor och då ingår inte spermier alltså Vill man köpa spermier på kliniken så kan man göra det och då kan man antingen köpa från en anonym donator då kostar det 2200 danska kronor eller från en öppen donator Och då kostar det 3500 danska kronor. På Storklinik så får man också betala för att göra ett ultraljud om man vill göra det innan inseminationen sker. För att se hur äggen ser ut, om de är redo att lossna eller har lossnat. Men däremot så är det gratis att ha det där obligatoriska journalsamtalet som man måste ha för att få göra en insemination. Storklinik är en ja men det är en rätt stor klinik. Den ligger centralt i Köpenhamn. Jag, jag trodde innan att det var så här sjukhuskänsla där att det var liksom typ ja men in sprut ut. <laughs> men det det vill säga att det var faktiskt inte alls så utan det var jätte Trevligt. Jag tyckte verkligen om storkklinik. Personalen var jättegullig och ja, men, kliniken var fin. Och nu låt mig berätta hur en insemination går till. Med då utgångspunkt från hur min insemination gick till. Vi fick sitta i ett litet väntrum. Vi fick fylla i lite papper. Karo fick skriva under på att hon... Är med på det här att hon kommer ta ansvar tills barnet är 18 år och sådana saker. Och sedan så kallades vi in i ett litet rum där hon som utförde inseminationen, som faktiskt var svensk dessutom, berättade för oss hur det hela skulle gå till. Det visste ju vi redan som vi hade gjort det några gånger men vi lyssnade i övrigt ändå låtsades som att vi inte visste någonting. Framför oss på bordet så låg det en plasspruta som var kopplad, jag tror att det var en plasspruta. Ja, det låg i alla fall något som var kopplat till en lång tunn slang. Och denna spruta var alltså laddad med eller så var det slangen. Denna lilla sak var laddad med spermierna från den donatorn som vi hade valt ut på Kryos tror jag det var. Ja, kryos vi vi ifrån. Eh, sedan fick jag klä av mig på underkroppen och lägga mig på en brits som fanns inne i detta rum. Och rummet var också dessutom väldigt mysigt och gulligt liksom. Britsen såg inte heller ut som en sån här jobbig gynstol. Utan istället var det, vad man säger den nedre delen var liksom delad på. Så den blev som ett V. Så benen låg ut på var sin v-del. Och det var massvis med kuddar och tecken så jag kunde puffa upp mig riktigt identligt. Och sedan var det inga sådana där klykor att lägga benen i utan jag fick ha benen lite smått böjda bara så hon skulle komma åt att se. Sedan förde hon in då den lilla slang in genom min livmodermun och det där det brukar de varna för att det kan göra lite ont och ja men ibland så gör det lite ont också. Det kan blöda typ en liten droppor eller nånting, men det är ingen överdriven smärta de sa ju även att den här skylningen av äggledarna skulle göra ont men det gjorde den ju inte heller tycker inte jag i alla fall i alla fall, spermierna skjuts in och Caro blev erbjuden att göra detta, att hon skulle vara den som sköt in spermierna, men vi sa <laughs> nej i kör <laughs> vi vill att detta ska ske professionellt Eh, sedan så fick jag eh, ligga kvar på denna lilla brits i eh, ja, valfri tid. Jag, jag låg en kvart ungefär och hade satt bredvid mig och hulle om min hand. I detta läge så tror jag att det är rätt många som ligger med varandra. För en orgasm har ju sagt kunnat liksom slurpa in <skratt> spermierna lite grann. På 1700-talet så trodde man ju till och med att kvinnan var tvungen att få orgasm för att kunna bli gravid. Men i alla fall, vi låg inte med varandra. Det kändes lite väl uppenbart allting. Sedan så packade vi ihop oss. Jag fick eh, tjockt trosskydd för vätska som kan eh, rinna ut. och Det som rinner ut det är inte spermier utan det är den, ah, just det glidmedlet som de lägger på innan de sprutar in spermierna. Vi fick eh, betala i kassan och eh, hon skickade iväg oss med ett. Eh, då önskar jag att vi aldrig mer ses igen. Och ja, vem vet, förmodligen kommer vi inte att göra det heller. Så så äh, går en insemination till ungefär. Och så var det i alla fall. Våran insemination gick till. Jag ringde upp Ina Lindén som är barnmorska på Storklinik för att ställa några frågor. Och det visade sig dessutom att det faktiskt var hon som hade utfört våran insemination. Så då fick jag chans att tacka för det också. Hej Ina Lindén på Storkklinik! Hej! Hej! Och tack för att jag får ställa några frågor till
1: dig. Absolut.
0: Jag kör igång här och undrar om det kommer många lesbiska par från Sverige för att inseminera, så ser
1: mm, det gör det. Jag har ingen exakt siffra, men i stort sett har det kommit, och jag är fortfarande väldigt många. Och det håller lite med Storkklinik klinikens historia att göra just med att det var en barnmorska som hette Nina Storp som startade den här kliniken och ville hjälpa andra lesbiska ensamstående det var det från början tror jag hon mest hade i åtanke sen expanderade kliniken och innefattar mycket heteropar och så idag men, men lesbiska om det är nu det vi liksom fokuserar på så så har de kommit mycket på grund av Nina Storp tror jag och hennes vision om äm, att hjälpa andra äm, med samma problematik som hon själv hade som hon själv är lesbisk. Så att det är liksom där historien började och sen har den liksom utvecklats därifrån kan man säga. Så att ja, både historiskt sett och idag så kommer det väldigt många från hela världen och många från Sverige också.
0: Ja, kul. Va, eh, vad behöver man tänka på innan man gör en insemination på en klinik? Vilka tester är det som behöver tas och vad mer är det man behöver göra innan behandlingen kan starta?
1: Tänker vi mest på proven, alltså det rent mm. praktiska så är det enligt lag virusprover såsom HIV och hepatit B och hepatit C-prover. Det måste man ha enligt lag. De får max vara två gamla. Sedan är det ju allting individuellt så att för vissa ta fler prover än andra så är det. För vi är inte lika. Vi kommer inte med samma kroppar. Vi kommer liksom inte med samma förutsättningar överhuvudtaget. Vissa har en, kanske en bakombyggande sjukdom och så. Så man kan inte dra alla över en kam. Men vi brukar säga att är man 35 eller över så kan det vara bra att man tar hormonprover för att se hur det ser ut i kroppen. Vissa har ju toppfertilitet i 35-årsåldern och för vissa dalar den vid 30 i redan. Och det är liksom ännu tidigare. Det går inte att se i pannan på något sätt. Utan det har med äggens kvalitet att göra. Till störst del kan man säga så även om man har en hel del ägg och så så kan det vara en sämre kvalitet på dem och det kan man inte veta om innan. Så därför så rekommenderar, har vi satt en gräns där på ungefär 35 att vi rekommenderar hormonprover innan eller efter det. Man kan såklart ha dem innan men vill man inte det, vi bryr man sig inte eller vill man inte veta så är det i alla fall de här virusproverna vi behöver ha, klamydia, gärna cellprov och röda hund också. Och det har ju att göra med att cellprov, har man en cellförändring och blir gravid så kommer de graviditetshormonerna, kan de i värsta fall gasa på en redan befintlig cellförändring och det är inte så bra, det vill vi inte.
0: Nej, nej det är klart. Man ska
1: ta hand om sig, man ska bli mamma och det ska man annars också. Ja. Så det är det som vi vill motverka då, att det skulle hända. Och klamydia är ju för att man kan orsaka sig själv en stor infektion som går upp i livmodern om man drar med sig den uppomkatheten när man inseminerar. Så därför är det väldigt viktigt.
0: Men hur är det? Har ni alltid ett litet spärrmielager på kliniken eller rekommenderar ni att man beställer från en spärrmebank innan?
1: Ja, vi har ett litet lag som vi också köper från Sädbanken. så alltså, vi har ju ingen liksom, inga donatorer som kommer till oss och sätter sig i och liksom, Nej. så Utan det vi köper också från här Sädbankernas, stora Sädbanken som finns i, i Danmark. Det beror så på lite. Om det är så att man kommer och man inte tänker att jag behöver ha syskon i framtiden med samma donator. Det är inte det jag tänker i alla fall nu. jag tänker mm. ett barn eller och får jag syskon så spelar det ingen roll vilken nästa donator är. Då kan man absolut tänka sig att man, man att, att man tar den från vår deport som vi har i lager. Vill man ha syskon längre fram till exempel eh, eller att man är väldigt noga med vilken hårfärg ögonfårlängd det är eller vad det kan vara så är det bättre att man beställer själv. Ja. Vi kan inte garantera att vi har Vi har ju ett lager Men vi har kanske inte gröna ögon 185 cm eh, så hemma Precis när man kommer Utan då tar vi bäst lämpade Så vill man vara säker på att man får de kriterierna man vill ha Och man vill vara säker på en syskondepå Som det kallas att det finns liksom Till eventuella kommande syskon Så rekommenderar vi i Att man beställer själv Ibland har man kunnat göra så att man kan reservera på kliniken också, eh, Att vi reserverar Men vill man liksom veta att man får sina kriterier och det här uppfyllt och så så, så är det bättre att man beställer själv. Och det är inget svårt att göra det det gör man genom en länk. Så det är ganska enkelt.
0: Men då när det är donator, väljer de flesta en öppen eller en anonym donator?
1: De flesta väljer en öppen idag I Sverige, ah, det är Sverige. Ja, det gör vi. Mm.
0: Ja. Ja. Är det just i Sverige typ baserat på att man eller att båda blir föräldrar med en gång tror du eller varför...
1: Eh, har, de flesta säger att vi vill inte ta det valet över ett ofött barn utan vi vill att för, eh, för föräldrar i sig spelar det ingen roll vad man väljer utan det är ju för det kommande vuxna barnet och för eventuella framtida barnbarn, det spelar roll. Så har man sagt vilket kontakt på sig, det är det som gäller resten av historien om man säger. Ja, men precis. Väljer man en öppen så kan ju det vuxna barnet eller kommer själv välja vad den vill
0: men eh, en annan fråga då eh, rekommenderar ni att insemination sker på samma dag som man får utslag på ägglåsningstickor eller dagen därpå? Det
1: mm, så på lite faktiskt när den slår om. Eh, det, ja. är så här att det, allra, det viktiga det här är att man man testar två gånger om dagen, morgon och kväll. Alltså gärna tolv timmar mellan. Vår LH-nivå som den heter som man testar. När man testar för ägglossning. Går och vissa kvinnor upp och ner ganska snabbt under dagen. Mm. Så... Um, Vissa har knappt, alltså, svårt att fånga ägglossningen till och med. För vissa mm. kan den stanna kvar ett par dagar så att man liksom ser den under ett par dagar. Så det är lite olika där. Ja. Därför ska man gärna testa två gånger om dagen. Och det är viktigt att man först har negativ på stickan. För att börjar man att testa positivt så kan det ju vara positivt för två dagar sen.
0: Ja, ah, just Så man ska så det testa först- ett tag.
1: Precis. Så det första fasta positiva man säger man får. Där kan man sluta testa efter det. Mm. Och sen kommer man inom 36 timmar heter det. Så det borde se på lite. Den positiva på morgonen kan ju komma senare på eftermiddagen om man vill det. Det är fortfarande ingenting som kan mäta exakt tidspunkt och minut- för att nu kommer Utan det kan man inte ens se på ultraljud. Man kan se på ultröd eller vattenägglossning- man kan se lite fri vätska i bykolan då. Ja. Men man kan inte säga, men nu var den där fem timme och tio minuter sen. Det kan man inte säga. Man kan aldrig se ett ägg på ultrad, till exempel. Man kan se en äggblåsa men inte ägget. Så därför så, ja... Inom 36 timmar eh, har vi i alla fall på ståkliniken inneläget som gräns att man ska komma. Och det har liksom, det funkat bra. Om man ja. ser statistik och oss så, så ligger det bra. Så det, det är väl det som funkar helt enkelt. Anstans ja. där har de flesta äglåsning. Okej.
0: Okay. Men och hur länge lever frusna spermier efter att de har tinats upp?
1: Eh, de garanterar att leva minst 24 timmar. De lever många, det, men sen blev det liksom inte som ett förgiftat Östersjön att alla lägger sig upp och ner eh, och döder. Det är liksom, de, många, många, många lever längre, men de garanterar minst 24 timmar, eh, sädbankerna. Mm. Och det är ju för att de har varit frysna som de lever lite kortare tid än färskt ja. De lever ibland upp till fem dygn tror man säga
0: ah, Ja, okej. Okay. Men, Och det kan
1: några av dem här också göra, men inte alla, de kan, kan skalpa runt ett tag där, många av dem också. Men de har sagt liksom att de, de kan garantera att de i alla fall överlever 24 timmar.
0: Så hur är den tiden man ska pricka in där. Precis. Men går det att säga hur många försök det ungefär brukar ta innan man blir gravid via insemination? Eller hur stor chans är det att bli gravid via insemination?
1: Mm, innan... Vår statistik i läget ligger på är man under 35 så är alla uppklunsade igen. Om man säger ja då är det 26% chans per gång. Ja ah, okej. Okay. Denna kan ju ändras lite för något år men just nu har de senaste de sett ut så ungefär. Och under, går man sen till hela gruppen som under 38 så är den 22%. Så, alltså gruppen mellan 35 och 38 är 22% per gång ah. eh, chans till graviditet. Och, och 39-40 så är den 18% per gång chans till gravitet. Okay. Så är man under 35 så kan man väl tänka sig att man i liksom huvudet någonstans räknar fem gånger fram för att liksom inte ha för stora förhoppningar. Mm. Nu kan ju man bli gravid på första installationen, det hoppas vi såklart om man nu har bestämt sig för att gå i process. Men... Eh, jag brukar alltid berätta statistiken så att man har den i bakhuvudet- så att man inte är så här. Mm. Nej, men nu gick det inte. Alltså, I alla fall, jag upplever att många tänker så att de kommer en gång och så säger de: Men första gången var ju så mycket i chock så nu är det andra gången. Och mm. funkar det då inte andra gången? så upplever man, som då att ja, det var otroligt. Liksom. Nu, nu får det ju lyckas i alla fall. Så det, det är rätt så bra att tänka några gånger fram- För det kan ta lite tid. Och om man kan, det, ju det inte säkert, Faktiskt, det är inga nej. garantier för någon för, för att man går i behandling i garanti för en graviditet men, men det är i alla fall så statistiken
0: ser Ja men vad bra, men då finns det lite, lite statistik att förhålla sig till ändå Ja det finns
1: det, ja. det, finns
0: det. absolut eh, Det var de frågorna jag hade idag ja. <laughs> så, tack så hemskt mycket för att du svarade på dem och eh, ja, tack för att du gjorde oss, med och min fru, gravida <laughs> <laughs>
1: Ah, det tycker ja. verkligen jag också. Jag hoppas att allt går bra nu. Ja, ah, tack. Och lycka till med podden.
0: Tack så mycket. Och som sagt, använder man sig av en öppen donator och en klinik som är godkänd av Sverige, så blir alltså båda mammorna mammor från start Men väljer man att använda en anonym donator så går den möjligheten bort. Och detta är alltså då vad som gäller vid en insemination i utlandet. Till ett annat sätt. Jag tar liksom inte inseminationssätten i någon rangordning över vad som är populärast nu eller vad jag tycker är bäst. Utan jag bara tar dem. Men jag tror till dock hundra ja, procent säkerhet att insemination inom sjukvården i Sverige och insemination i Danmark är de vanligaste sätten för lesbiska att skaffa barn. Insemination inom sjukvården i Sverige ska jag prata om Nu. Skall du insemineras i Sverige så bör du veta om det här. Donatorn måste vara öppen. Du får alltså inte använda dig av en anonym donator. Kön är olika lång i olika län. Vi fick stå i kö i ungefär två år innan vi kom fram i kön i Västra Götalands län. Men då var jag redan inseminerad med den lilla bebisen som ligger i magen nu- Och tack och lov så tog ju det sig. Hade det inte tagit sig så skulle jag ringa tillbaka dem inom tre månader som var den tiden vi fick på oss. Kön är längre i vissa län och kortare i vissa län. För det det råder spärr brist i Sverige. Det är därför köerna är så långa. Personligen så tror jag att detta kan ha att göra med att... Donatorn måste vara öppen. Alltså att barnet kan söka upp donatorn när hen blir 18 år. Och det har säkert också att göra med att donatorn inte får något betalt. De två små sakerna hade ju kunnat ändras så skulle vi säkert ha massvis med fler donatorer. Tror jag i alla fall. Inom sjukvården så väljer de ut en donator som matchar ditt och din flickvän eller frus utseende. Du får komma dit när du har ägglösning och insemineras. När inseminationen sker på klinik så insemineras spermerna in i livmoden, alltså ett steg längre, vilket gör att det är större chans att ägget blir befruktat. Spermierna får ju liksom en liten skjuts på vägen så att säga. När ni har satt upp er i kön på insemination inom sjukvården så måste du dels ta ett blodprov för att kolla om du har hepatit eller HIV. Du måste också göra ett klamydia-test samt en skjulning av äggledarna för att se om det finns några medicinska hinder där för att bli gravid. Stora fördelar med att insemineras inom sjukvården i Sverige är dels att det är gratis men framförallt att båda mammorna räknas som mammor från början. Ingen närstående adoption behövs göras när barnet är fött, alltså, utan båda mammorna ses som mammor från det att bebisen ligger i magen. Ni behöver inte ens vara gifta, bara en sån grej. Nackdelen med insemination inom den svenska sjukvården är då dels köna och sedan att donatorn måste vara en öppen sådan om man nu vill ha en anonym, vilket vi till exempel vill ha. Och ett hett tips är ju att tack vare vårdgarantin så är det inte bara så att du kan ställa dig i kön i ett annat län, vilket du kan göra då. Du kan även göra inseminationen i Danmark och få själva kostnaden betalt av Försäkringskassan tror jag det Det någonstans i Sverige i alla fall. Men så länge du väljer en en donator då. De här sakerna ändras tydligen rätt ofta. Det här fick jag reda på typ i somras tror jag det var när jag pratade med dem. Jag tror att man får tre försök på sig som då staten betalar eller vad man ska säga. Och just det jag förresten, innan man får göra en insemination- så behöver man också göra ett cellprov som då visar på att man inte har några cellförändringar. Det är lite som att jag pratar i ett pussel här nästan. Man får pussla lite vart sakerna ska komma in någonstans. Ja, det här var alltså vad jag hade att säga om insemination. För den här gången, med all säkerhet, ett ämne som kommer dyka upp igen och igen och igen. Okej, okay, men om vi skulle ta en liten titt på det här med min skön, och vad som händer med mitt kön just nu. Nu är jag i vecka 21 och jag har börjat kissa ner mig. <laughs> Nej, jag har inte riktigt börjat kissa ner mig men jag har börjat läcka lite smått i väl utvalda situationer. Tydligen så kan det bli så av graviditetshormonerna, sa barnmorskan. Jag har ändå panik börjat träna med knipkulor och se om man kan träna bort dessa hormoner på något sätt. För det, det känns liksom men det är inte kul att gå runt och vara lite våt av kiss hela tiden. Funkar det inte med knipkulorna så får jag väl skaffa trosskydd men ja so far p it is. På barnmorskan så fick vi också lyssna på babysens hjärta och det var så himla himla gulligt det lät så här som en liten häst som galopperade runt in i min mage. Det är så sjukt fantastiskt att den ligger här inne och bara slår med hjärtat och sparkar med sina pytte små ben, vilket inte har känts i himla mycket innan för min moderkaka sitter tydligen i framkant. Men nu har babysen börjat göra sig ordentligt påminn och sparkar ja, riktigt hårt. Karo har till och med känt den från utsidan. Det är framförallt sent på kvällen som de stora rörelserna kommer. Och för ett tag sedan så var vi ju också på det stora ultraljudet. Och allting såg bra ut med den lilla bebisen. De inre organen fanns och satt där de skulle och så även de yttre. Och så tänker jag att nu pratar vi om något helt annat. Annat. Nej, jag jag bara. Det var ju det här med könet också. Som vi nu faktiskt vet. Babysens fysiska kön i alla fall. När hon som utförde ultraljudet höll på att titta på babysen så utbrast jag typ att, men, och vad sa den är! Eller något liknande. Och då så sa hon Ja, är det en flicka? Och jag bara, va? Är det en flicka? Jättesviktigt! Det är glatt. Och hon sa då att Jaha, nej, jag har inte sett könet ännu Jag tyckte att du sa Att det var en flicka Och att ni visste det redan Så vi, ja, vi tog tillbaka Vetskapen om att det var en flicka Och hon frågade om vi ville veta könet Vilket vi ju ville Och då kollade hon Och utbrast Jaha, det är en liten pojke Jag var tyst ett par sekunder Innan jag sa aha, är du säker? <laughs> och hon tittade efter en gång och även vi såg att ja men det här är säkert. Det är en pung och det är en snopp. Jag var ju så himla övertygad om att det skulle bli en tjej och ja... Jag ville ju att det skulle bli en tjej, dessutom. Men jag tog det faktiskt inte riktigt så hårt som jag trodde att jag skulle göra ändå. Jag trodde ju faktiskt att jag skulle börja gråta av ett äh, pojkbesked. <laughs> Men det, det har jag faktiskt inte gjort ännu. Däremot så var det första jag sa till Karu när vi kom ut från undersökningsrummet att äh, vi försöker en gång till sen, va? <laughs> Men vi får se hur det blir med den saken. Men som sagt... Så är han i alla fall hel och verkar vara frisk. Och det är det som är viktigt. Jag kommer älska detta lilla barn även om det råkar vara då en pojke som det ju ser ut som. Men vem vet, kanske är trans. Jag tycker det är väldigt, väldigt konstigt på det här liksom, att min kropp har skapat en pung. Hur gick det till? liksom? Ja, det finns en mening med allt som jag brukar tänka. Och min lilla son, jag älskar dig. Veckans tips! Då var det dags för veckans tips. Och eftersom jag inte har någon direkt gäst i detta avsnitt, eftersom jag visste att jag skulle hålla på och babbla på så mycket ändå, så tänkte jag att ja, jag kompenserar det med att även denna gång ge två tips. Och jag börjar med tips nummer ett som är till dig som är gravid. Alkoholfria viner har ju visat sig inte vara superkul. Tycker inte jag i alla fall. Och som sagt, jag älskar bubbel. Inte liksom bara vad bubbel gör med mig, princip en bubbel, utan även smaken. Och denna smak har jag tyckt varit svår att återfinna som alkoholfri. Men då tipsade min pappa mig om ett alkoholfritt bubbel som heter Rickard Julin. Den finns i både vitt och i rosé. Jag har bara druckit den som är vitt. Men den är i alla fall supergod. Smakar till och med alkohol. Men, ja, den kostar 94 kronor på Systembolaget så det är ju dyrare än att dricka läsk. Men åh så god den är. Så den tipsar jag om. Mitt andra tips är till dig som försöker bli gravid. Och det är att öka på intaget av D-vitamin. För D-vitamin har visat sig hänga ihop- Ja man rätt mycket med fertiliteten, särskilt om man har en D-vitaminbrist vilket ju de flesta som bor i vinterland har. Satsa på ett bra D-vitamin som inte innehåller massa skit. Och eh, vet också om att eh, D-vitamin tas mycket lättare upp av kroppen om man äter det i samband med någon form av fett. Så min D-vitamin till exempel är redan blandad med olivolja. Och när det kommer till D-vitamin så överdosera. För det känns ju liksom inte som att man kan få för mycket av det direkt. Som ja, jag tror att vi alla nästan har en brist på det. som solen håller sig borta så mycket här. Det var veckans tips. Och vill du se bilder på veckans tips så gå in på Lesbisk gravidpods sida på Instagram. Som heter just Lesbisk gravidpod i ett ord. Då är avsnitt två av Lesbisk gravidpod. Också till sin enda. Jag kör en liten rättelse av mig själv här med en gång. Jag sa ju att det var på 1700-talet som man trodde att den kvinnliga orgasmen var en förutsättning för att bli gravid. Men nej, det var ju på 1500-talet. Nästa avsnitt av podden kommer om två veckor. Och då har jag återigen en gäst. Och den gästen är ingen mindre än Linnea. Och hon kommer prata utifrån det mammaperspektivet som är väldigt ovanligt i gravidpåden att höra om. Nämligen ur den icke-bärande modens perspektiv. Och jag kommer fortsätta prata om olika sätt som vi lesbiska kan skaffa barn på. Det blir som så att vi tittar lite närmare på IVF. Det kommer också vara en liten intervju med IVF Nordic. Och jag kommer prata om... Adoption och de andra sätten som finns för oss att skaffa barn på. Okej, okay, maila mig hemskt gärna med sådan som ni tänker på. Kanske vill höra mer om i podden eller kanske att du vill vara med i podden. Eller tipsa om någonting. Eller påminna mig om någonting som jag borde ha sagt eller Kanske rätta mig om jag har sagt något fel. Det finns många anledningar att maila, Men maila det gör du i alla fall på lesbiskgravidpodd.gmail.com Kolla även gärna in Lesbisk Instagram-sida som som sagt heter Lesbisk Gravidepod. Och det finns nu också en sida på Facebook som heter, tror det eller ej, Lesbisk Och den får du jättegärna gå in och gilla. Du vet säkert redan om det här, men nu går det ju också att lyssna på podden på ja, men de ställena där man lyssnar på andra poddar på sin mobil. Så gå in där, prenumerera gärna så du inte missar något avsnitt. Och betygsätt gärna också. Det är bara högsta poäng som godtas dock. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Lesbisk gravidpod. Vi hörs om två veckor igen. Förhoppningsvis så hör jag av er innan dess. Puss, puss! Hej då!